0: Und dann gab es hier ein Beerdigungscafé in der Posthallerei. Ich wusste das aber nicht, welche Familie das ist. Und dann bin ich zufällig reingegangen vor dem abräumen oder so und bin dann zu Gespräch gekommen. Und dann hatten die das erzählt und dann sagte die, ich sag, das ist ja verrückt. Ja, ja, wir haben hier auch, waren dann zwei, wir haben hier auch gewohnt. Ich sage, boah, das ist ja erzähl mal, Was willst denn für Geschichten? Ja, hier im Hochzeitszimmer ist meine Oma verstorben. Und nicht so, okay. Und dann sagte der andere von hinten an im Raum, ja, aber mach dir keine Gedanken, das haben wir wieder egalisiert, weil ich bin hier geboren. Ah, okay, das gibt es ja. doch überhaupt nicht. Also in diesem Haus ist so viel Geschichte drin. Und äh, es fühlt sich wirklich für uns so an, dass wir jeden Tag wieder, äh, hört sich ein bisschen doof an, aber ich meine es wirklich so, wir sind demütig und dankbar, das machen zu dürfen.
1: Der Lingner Markus Quatt ist ein gastronomischer Tausendsasser. Angefangen hat er mit einem Cocktailservice. Weiter ging es mit Kultlokalen in der Emsstadt, bis er im Jahr 2014 die Gaststätte alte Posthalterei übernahm. Wir sprechen über das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkhaus aus dem Jahr 1683 direkt am Marktplatz, in dem Markus und sein Team die Gäste mit gutbürgerlicher deutscher Küche verwöhnen. Und wo über 120 Bierspezialitäten aus aller Welt ausprobiert werden können. Anekdoten steuert Markus ebenfalls bei. Dort, wo beispielsweise heutzutage unter anderem Hochzeiten gefeiert werden, wurden in dem ehemaligen Postamt Lingner geboren bzw. aufgebahrt. Und das habt ihr gerade gehört. Die Heimat Lingen und das Emsland spielen zudem eine große Rolle für den Familienmensch Markus Quad. Das gilt für Events wie der Lingner Bierkultur und der größten digitalen Bierprobe der Welt, ebenso wie für Aktionen wie dem emsland korb Wenn man vom Bahnhof in Lingen durch die Fußgängerzone läuft und auf den Marktplatz schaut, dann sieht man automatisch das historische Rathaus, den typischen markanten Treppengiebel und direkt daneben das kleine Schmuckkästchen, an Anführungszeichen, die alte Posthalterei, ein Fachwerkgebäude aus dem 17. Jahrhundert. Und das, was ich nachgeguckt habe, was ich herausgefunden hatte, seit den 80er Jahren erst wird tatsächlich in diesem Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, Gastronomie betrieben. Und seit 2014 machst du das, Markus. Damit herzlich willkommen zum Podcast, Emsland entspannt. Was hat dich 2014 geritten, in die Posthalterei einzusteigen und den Leuten hier ordentlich einzuschenken?
0: Ja, erst, erst mal hallo auch und ich muss dich direkt verbessern an dieser Stelle, weil ah. das mache nicht ich, sondern das machen wir. Das mache ich ja. in meiner Mannschaft zusammen. Ja, doch. <lacht> ähm, ja 2014, ähm, warum ich das übernommen habe, ähm, ja ehrlich gesagt, ein bisschen blauäugig und naiv rangegangen. Ich hatte bis 2013 eine andere Gastronomie, das war dann eher ein Klob, da war ich auch noch etwas jünger. sondern dann bin ich in der Zeit eben beim Papa geworden und wollte was anderes machen und habe dann eine kleine Bar eröffnet, das Butchers. Hatte das dann ein paar Monate betrieben, waren gerade froh, meine Frau war zweite Mal schwanger und wir waren gerade glücklich, dass alles irgendwie lief und das fing an mit der neuen Bar. Und dann kam die Stadt auf mich zu und sagte, Mensch Markus, die Postaderei steht das zweite Mal nach einer Insolvenz frei oder leer, willst du das nicht machen? So und meine erste Reaktion war halt, ja, bist seitdem verrückt? Ne? also Wir sind froh, dass jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe eingekommen ist, abgesehen davon dass ich noch nie was mit Essen gemacht, kann ich gar nicht. Und dann äh, wurde aber doch sehr hartnäckig nachgehakt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mit meiner Frau mal hin und schaue mir das mal an. Und dann bin ich äh, sind wir hier durchs Haus gegangen. Und dann war tatsächlich ein spezieller Ort im Haus. Und zwar ist das der Innenhof im hinteren Teil. Da stand ich mit meiner Frau und da haben wir uns beide angeguckt haben gesagt, äh, das müssen wir probieren.
1: Warum ausgerechnet da? Weil ich meine, du hast hier diese, dieses Hochzeitszimmer, es gibt dieses tolle Kaminzimmer, äh, tolle Räume hier mit der Theke da aus Kupfer und so. Warum ausgerechnet der Innenhof?
0: Ja, weil der Innenhof äh, ist für uns halt so ein Ort, ähm, der wird so kein zweites Mal gebaut. Das ist halt so das Haus so drumrum, das ist so der hintere Teil, wo mal früher der Pferdestall war. Und niemand, äh, glaube ich, auf dieser Welt würde ein Haus in dieser Art und Weise so wieder bauen, weil einfach relativ wenig Leute haben halt Pferde zu Hause aktuell, ne? Und und dementsprechend, und das ist einfach so ein Ort, man kann den Ort, ich glaube, man muss wirklich selber mal da gestanden haben. Also das ist auch so unser ja inoffizieller Geheimtipp, eigentlich ist es mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Das ist so der schönste Teil des Hauses. Ne? Man steht halt draußen, hat aber trotzdem über sich. das haben wir dann äh, direkt als wir reingegangen sind, nach ein paar Monaten schon anbringen lassen. Und ja, das ist einfach so ein, so ein ich weiß nicht, ich kann es ich kann's gar nicht so richtig vor mir den vorbei. Guckt
1: euch das an. Ja, das, gerne. Ähm, du hast das ja vorhin schon beschrieben. Ähm Du bist ja ursprünglich sagen wir mal kein typischer Gastronom. Du hast sagen wir mal ein gastronomisches Gen. Ähm, erzähl doch mal kurz den Leuten, wie du drauf gekommen bist überhaupt vom Cocktail-Service über die diversen gastronomischen Betriebe zur Posthalterei zu kommen.
0: Ja, also ich glaube, ich habe viele Sachen aus Versehen gemacht in meinem Leben. <lacht> so ein bisschen so reingerutscht. Ähm, eigentlich habe ich nach dem Abitur ganz normal äh, meine zehn Monate Bundeswehr gemacht und habe dann ähm, bei Behrensen eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und parallel studiert als Kaufmann. Habe dann äh, noch meinen Diplomkaufmann hinterher gemacht, habe aber in der ganzen Zeit, immer schon seitdem ich 15 bin, ich habe früher im Stadtgarten Farnhorst, heute das Kuschinski, ja. sind gute Freunde und Kollegen von uns, ähm, da habe ich das erste Mal gekellnert. Das lag glaube ich auch, auch daran, dass äh, meine Mama aus einem gastronomischen Betrieb kommt, und zwar vom Gasthof Backers aus Twiest. Wir sind in Lingen groß geworden, aber wir hatten den Bezug schon ganz eng zu Oma und Opa natürlich. Mittlerweile haben meine Tante, mein Onkel das übernommen. Jetzt gerade übernimmt mein Cousin das. Das heißt, die nächste Generation. Oh, jetzt ist es gerade peinlich. Jetzt weiß ich gerade nicht. Ich glaube, die sechste Generation. Oh, jetzt kriege ich Ärger, logisch. Jetzt kriege ich Ärger mit meiner Familie, dass ich das gerade nicht griffbereit habe. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lange. Es gibt schon fast, ich glaube, fast 200 Jahre oder so. Ich, ich müsste jetzt wirklich da ja. mal nachschauen. Jetzt, jetzt kriege ich wirklich bei den nächsten Familientreffen Ärger. Da bin ich mir relativ sicher. <lacht> Egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich damals immer schon Gastronomie mitbekommen. Und wir waren halt auch oft da. Mama und Papa haben dann da gekellnert. Die haben sich auch beim Kellnern spannenderweise auch noch kennengelernt. Ja, sonst gäbe es mich und meinem Bruder gar nicht. Und ja, und dann habe ich da immer mal mitgeholfen. erstmal als kleiner Junge ein bisschen Gläser gesammelt. Und irgendwann habe ich natürlich auch da mit gekellnert. Und das hing so drin. Und dann habe ich das während der Studienzeit weitergemacht. Und bei Behrensen dann als Barkeeper. Da habe ich dann irgendwann... Ähm, vielleicht etwas gut gelaunt auf einem Betriebsfest, äh, den Dr. Jan Bernd Behrensen, den damaligen Chef, angesprochen habe gesagt, Mensch, ich hatte eine Rechnung gesehen bei der Buchhaltung von Barkeepern aus äh, aus Dortmund. Die haben irgendwie, weiß ich, wie viel Geld gekriegt am Tag. Das ist doch Quatsch, das können wir doch selber. Und dann sagte er, ich glaube aber einfach nur, damit er mich los wird, ja, ja, mach mal ein Konzept und dann melde dich mal äh, nächste Woche. Dann habe ich tatsächlich ein Konzept geschrieben für einen Cocktail-Service und habe ihm das eingereicht und dann kam er ja nun aus der Nummer nicht mehr raus und dann haben wir damals äh, mit sechs Auszubildenden ähm, es wurde bei oh hier sind viele Kinder auf dem Marktplatz gerade sehr schön das ist Stadt machen die gerade super
1: <lacht> läuft läuft bei uns
0: ähm, genau und dann hat er ich glaube damals 20.000 Mark freigegeben also richtig richtig viel Geld, viel Geld ja. ähm, und wir sind dann wir haben dann mit sechs Auszubildenden haben wir Urlaub genommen eine Woche das durften wir mussten dann schon Urlaub nehmen und dann sind wir eine Woche ausgebildet worden in Dortmund an der Cocktail Akademie zu Barkeepern oder Bartendern und dann haben wir halt eine ganze Zeit lang die Behrensen-Shooters, so hießen wir, gemacht. Und irgendwann, als ich dann bei Behrensen aufgehört hatte, ich bin dann ins Ausland gegangen, habe dann in äh, Australien und Spanien noch bei einem Restaurant und in äh, einem Hotel gearbeitet, da bin ich wiedergekommen und ja, dann wollte ich eigentlich normal in den Job gehen, in Anführungsstrichen. Habe immer so als Barkeeper nebenher so ein bisschen auf Geburtstag gearbeitet. Und als ich mich dann beworben hatte, äh, bei irgendwie über 300 Bewerbern auf den Job, den ich haben wollte, ich glaube im Außendienst war das, war ich in den letzten zwei und schon ganz dolle stolz. Und dann hat der andere den Job gekriegt und ich nicht. Und ich war total enttäuscht. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann habe ich einen Cocktail-Service gegründet. Eigentlich mit der Idee, das mal ein Jahr zu machen und dann mal weiterzuschauen. Das war zwei
1: Papa haben nicht gesagt, um Gottes Willen, Junge, du hast einen tollen Job, warum machst du nicht weiter?
0: Ja, das war tatsächlich schon bei Behrens und so. Ich hatte ein Angebot im Controlling, ähm, ja hatte da ein Bewerbungsgespräch meine meine Ma und mein Papa die waren natürlich total glücklich oh super er kriegt jetzt ja. einen Job und so und dann kam ich nach Hause und habe dann gesagt ich habe nach zehn Minuten abgebrochen das Gespräch und die so, wieso hat er dich wieso hat er denn das Gespräch abgebrochen nein nein ich habe das abgebrochen und die so, wieso das denn und ich habe gemerkt da habe ich keine Lust zu dann Junge lass was dir werden ja, meine erste, nein auch meine Eltern haben mich tatsächlich ja. äh, vom ersten Tag an immer unterstützt ähm, und ich war auch realistisch genug, ähm, ich hatte ja die Ausbildung in das Studium im Brücken und äh, ich konnte halt erstmal, war ganz klar, ich probiere das jetzt mal ein Jahr aus und dann gucken wir weiter. Also es war alles okay. und äh, nee, die haben Hat sich
1: auch bestätigt, dass es richtig war, der richtige Schritt war.
0: Ja, total. Und das ist halt auch einfach, wenn ich überlege, was, was wir heute machen und wie es damals war. Also damals habe ich äh, meine Cocktailgläser noch in den Kartons gehabt und kann, die kamen dann dreckig nach Hause. Und dann haben wir, ich morgens hat meine Mama dann immer, ich habe die alle oben auf unsere Terrasse gestellt, meine Mama hat die alle durchgespült mit Hand. <lacht> Ja, das war die erste halbe erste. haben Meine Ma sehr, sehr viel Gläser gespült. Und dann haben wir das immer in im den Keller wieder geräumt bei uns. Da musste ich über, weiß ich wie viele Treppen, dann irgendwie in den hintersten Raum. Ja, und dann irgendwann ging es weiter. Und dann habe ich halt einen Kumpel gefragt. Der hatte noch eine Garage frei. Dann konnte ich da ein bisschen was unterstellen. Und dann kam das nächste Lager. So, und am Ende des Tages haben wir jetzt mittlerweile ein 550 Quadratmeter großes Außenlager wo unser ganzer Kram steht, was wir jetzt mittlerweile für unsere Gastronomien alles nutzen, dann saisonal.
1: Also den, den, Service, gibt's noch, den, -Service. Also gibt den Service gibt es noch, den Cocktail-Service? Also
0: es gibt den Cocktail-Service, gibt es noch. Allerdings muss man schon zugeben, die Idee des Cocktail-Service kam Anfang der 2000er Jahre und ich würde sagen, ist jetzt nicht mehr das hipste Thema. Also <lacht> da gab es schon so ein, zwei andere Trends. Wir bieten das noch an. Wir haben auch noch einige Stammkunden, viele im Unternehmenbereich, die uns wirklich seit 20 Jahren wirklich auch buchen. Es hat sich aber mehr gewandelt. Wir machen jetzt mehr Betriebsfeste, machen wir einiges. Oder halt auch viel Messeservice. Das heißt, wir gehen mhm. für die Firma Kampmann beispielsweise auf Messe immer nach Frankfurt. Dann sind wir für ein Dachziegelwerk unterwegs und so weiter. Also alles, wenn jemand sagt, wir wollen mehr als Cola Korn und eine Flasche Bier, ich glaube, dann sind wir wahrscheinlich die richtigen, die mal angefragt werden. Ja, das ist ganz spannend. Also, wir machen viele verschiedenste Dinge.
1: Du hast ja unterwegs auch Erfahrungen gesammelt, hast auch mal das Ausland dir angeguckt und da gejobbt. Warum ging es zurück? nach Lingen bzw. ins Emsenland.
0: Ah, das stand nie zur Diskussion. Also es war immer für mich klar, ich will raus so oft es geht, ja. aber ich will auf jeden Fall mein, mein Lebensmittelpunkt äh, muss Lingen bleiben irgendwie. Nee, das ist ist Was mein. ist der Grund? War, also ich mag das Emsand äh, und im Speziellen halt auch wirklich Lingen, weil Lingen hat so für mich die perfekte Größe. Es ist groß genug, dass wir sehr, sehr viele äh, Sachen haben, die wir einfach nutzen können. Man kann ja ganz viele Aktivitäten äh, machen. Man kann in Teilen auch noch so ein bisschen anonym bleiben, wenn man möchte. Andererseits ist es aber so persönlich und äh, so ein Miteinander, äh, das würde ich so in der Großstadt nicht finden. Also ich habe ja das öfter mal in größeren Städten mal gewohnt über äh, Zeiten... Aber nein, also Lebensmittelpunkt äh, Amsterdam-Lingen stand nie zur Diskussion, keine Sekunde.
1: Du hast ganz zu Anfang vom Team gesprochen. Wie wichtig ist das Team auch bei der, äh, sagen wir mal, Ideenfindung, oder ist das alles, sagen wir mal, dein Werk, und du holst dir dann deine Leute dazu?
0: Oh, das wäre toll, wenn ich das jetzt sind. sagen würde, ne? Alles. Mein ja, genau, alles meins. totaler Quatsch. Also, nein. Das Team ist äh, wirklich das mit Abschreib wichtigste. was ist. Also, ganz am Anfang waren es wirklich Freunde, die so ein bisschen mit unterstützt haben, geholfen haben. Ähm, mittlerweile sind wir ein Riesenteam. Wir haben in unseren drei Gastronomien und unserem mobilen Service jetzt äh, mittlerweile sieben Auszubildende aktuell. Ähm, und weitere, jetzt muss ich selber mal eben nachzählen, 17 Vollzeitangestellte. Äh, Plus nochmal, je nach Jahreszeit, so um die 30 Aushilfen und die Ideenfindung. Also es ist schon öfter so, dass es diese Momente gibt, wo viele aus meinem Team bei einer Teambesprechung dann den Kopf schütteln, wenn ich nämlich wieder kommen ich hätte da mal eine Idee. Aber sehr, sehr viele Ideen sind nicht von mir und mindestens die Ausarbeitung der Idee, die ist immer gemeinsam. Das heißt, ich komme schon mit verrückten Sachen um die Ecke, aber da muss man auch ganz ehrlich sein, also von 100 Ideen, die ich habe, kann man 99 eigentlich auch getrost in den Mülleimer schmeißen.
1: <lacht> Wirken da Gäste mittlerweile auch mit? Stammgäste? Ja, die sehr,
0: sind? sehr.
1: Dass sie sagen, ach, es wäre doch schön, wenn, und dann geht's los? Ja, es gibt so zwei
0: Richtungen. Also, es gibt ja. einmal diese Richtung, dass äh, Impulse kommen wirklich von den Gästen. Ähm, es gibt aber auch, was ich mittlerweile wirklich viel mache, wenn ich neue Sachen habe, dann äh, nehme ich mir mal so zwei, drei, vier liebgewonnene Stammgäste. Ne? Das geht schon fast ins Freundschaftliche rein, würde ich sagen. Äh, und erzähle einfach mal so, reißt dann die Ideen an und äh, dann kommt ganz, ganz viel Feedback. Ne? Und die sagen, ja, und wenn das ist ganz gut, aber mach das doch mal so. Und, und daraus bildet sich dann nachher was. Und am Ende des Tages, und deswegen liebe ich diesen Job Gastronomie so, äh, wir haben morgens eine Idee, nachmittags arbeiten wir die aus und am nächsten Tag geht's los. Und das ist halt so cool. Wir sind einfach flexibel und am Ende des Tages ausprobieren. Schlimmste, was passieren kann, klappt nicht. Ja, oh gut. Und deswegen sind immer viele, die sagen, Mensch, das ist ja toll, wenn ich so bei, bei Instagram oder woanders gucke, was sie alles so macht. Dann sage ich, ja, vergesst aber nicht, wir posten auch nur die Sachen, die super funktionieren. Weil <lacht> die Sachen, die nicht klappen, die lassen wir dann auch natürlich weg. Die will man natürlich nie noch größer machen. Nein, also schon viele tolle Sachen, die klappen. Aber wir haben das, ich glaube, wir haben im Team das ganz große Glück, dass vieles von dem, was wir persönlich mögen, äh, auch unsere Gäste mögen. Das ist ein ganz großer Vorteil. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht irgendwelche völlig verrückten Sachen ausdenken, sondern ein bisschen mehr so mit dem Ansatz rangehen, worauf haben wir denn jetzt Bock? Ne? Wo wir ständig bleiben. Genau. genau. Was für eine Veranstaltung, worauf haben wir denn Lust? Ne? Und genau das, was du sagst, lieber mal einen Schritt langsamer und Stufe für Stufe mal Sachen auszubieren. Ne? Also wir haben wirklich pro Jahr sicherlich äh, um die 50 Veranstaltungen, wo Anfragen kommen, wo wir sagen, nein, das können wir nicht leisten. Mhm. weil das wollen wir dann auch nicht. Weil wenn wir was machen, dann wollen wir es vernünftig machen. Klappt natürlich auch nicht immer zu 100 Prozent, aber wir haben eine ganz kleine Fehlerquote, weil wir einfach realistisch äh, einschätzen, ob wir das schaffen oder nicht.
1: Du hast mit der Postreiterei zu Pfingsten, also zum Kiewelingsfest 2014 angefangen. Ja. Welche Konstellation hat sich daraus ergeben, beziehungsweise wie wichtig in Anführungszeichen sind die Kiewelinge ähm für, für für euch. Also die Kieveling, das wird wird ja bekannt sein. Die jungen der Stadt, ich glaube, das
0: werden die meisten auch wissen, was das überhaupt ist. Ne? Also was
1: nach? Genau, genau
0: die kleinen Krieger. Ähm, ich selber war auch ein Kieveling, äh, bis ich dann damals, du siehst es hier, ich bin auf dem Feld genau. hier gefallen damals. Ja. Ähm, seitdem bin ich kein Kieveling mehr. Ähm, also die Kiewlinge, Bürgerschützen und auch sehr sehr viele andere Vereine aus Lingen und aus dem Enzland sind für uns halt die Basis für ganz ganz viele Sachen. Also als wir damals überlegt haben, die postaderei zu übernehmen, das war im Frühjahr 2014, haben wir ganz klar gesagt, ähm, wenn Pfingsten alle drei Jahre das Kiewelingsfest stattfindet, muss die alte postaderei geöffnet sein. Das stand überhaupt nicht zur Diskussion. Das habe ich gesagt. und deswegen habe ich auch bin ich das auch eingegangen. Das war
1: reingang. auch der Anspruch der Stadt immer. Also Total. so gut, so das kommuniziert und äh, wenn schon äh, starten, dann, dann zu Pfingsten. Pfingsten. Und ich ich glaube, das war auch so der kleine Minipunkt, der
0: nachher zu dem Ausschlag äh, geführt hat, dass wir das hier machen dürfen. Es gab nämlich die Situation, wir wurden ja gefragt. Und als wir dann gesagt haben, ja, okay, können wir uns vorstellen, also wir sind dann auch, ich muss dann auch fair genug äh, sein, um zu sagen, wir haben zwar einen Fünfjahresvertrag bekommen, allerdings hatte ich eine Ausstiegsklausel. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich nach einem halben Jahr aussteigen können aus dem Vertrag. Die habe ich mir einbauen lassen. Einfach weil meine Frau äh, und ich, wir haben unseren zweiten Sohn bekommen, tatsächlich äh, vier Tage vor Eröffnung der Posthalterei. Das heißt, am Tag der Eröffnung, an Pfingsten äh, habe ich meine Frau und meinen zweiten Sohn aus dem Krankenhaus rausgeholt. Äh, hab die dann nach Hause gebracht und hab dann halt ganz lieb und ruhig neben meiner Frau gesessen. Und irgendwie nach, eine, nach einer halben Stunde sagte meine Frau dann, ja, kannst jetzt, jetzt. und dann bin ich ins Auto mit gefühlten 180 zur reingefahren und dann war der erste Tag. Nee, naja, auf jeden Fall war es halt so, wir haben damals äh, gesagt, okay, wir wollen das machen und es gab zwei andere Interessenten und die Stadt sagte, okay, ähm, wir sagen den beiden anderen Interessenten Bescheid und dann gab es halt eine Vorstellungsrunde beim, äh, beim Gremium in der Stadt, die das zu entscheiden hatten. Und dann hatten wir da Vorstellungen und dann hatte ich die auf dem Flur getroffen, die anderen beiden. Und das war sehr spannend, weil ähm, beide Parteien super vorbereitet waren. Ich glaube, beide hatten Architekten dabei, wie das umgebaut werden sollte mit und ich glaube noch eine PowerPoint-Präsentation. Ja, und ich hatte mich dabei <lacht> sonst nix. und sonst nichts. Und am Ende des Tages bin ich halt dann reingegangen und habe so ein bisschen so meine Idee erzählt. Posthalerei, für mich dieses alte Gebäude. Ähm, für mich sind hier halt zwei große Themen. Das ist einmal das Thema deutsche Küche und zwar echt und frisch und selbstgemacht und regional. Und das zweite Thema ist das Thema Bier. Da können wir vielleicht gleich nochmal zu kommen. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall bin ich ein ja in Rhein und habe das ganz ehrlich gesagt und habe auch gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ihr könnt euch aber darauf verlassen, dass ich Gas gebe. Und wenn wir hier den Zuschlag kriegen, dann ist Kiewelingsfest an Pfingsten in Lingen die alte Postaderei wieder geöffnet. Da könnt ihr euch darauf verlassen. Und ich glaube, das war tatsächlich so dieser letzte Itz, der dann den Ausschlag gegeben hat, dass wir tatsächlich den Zuschlag bekommen haben.
1: Ja, gerade an diesem Platz. Ich meine, das ist die, die perfekte Lage für für so eine Geschichte. Und dass man dann auch äh, sich und der Region treu bleibt und dann auch sagt, ja, wir fangen an mit einer kleinen Karte. Es ist aber alles äh, regional. Es gibt hier keine, äh, sag ich mal, Pommeschranke, sondern äh, wir fangen mit den einfachen Dingen des Lebens an, die auch noch lecker sind.
0: Das war tatsächlich. Und am Anfang war es Frikadelle, so Kartoffelsalat. Ne? Absolut. Ja. Frikadelle, Kartoffelsalat, Backfisch. Ich glaube, einen Salat hat man noch. Und ich weiß nicht, ob wir am Anfang... Ich glaube, wir hatten noch nicht mal einen Schütze ganz am Anfang. Ich glaube, wir haben gesagt, wir fangen jetzt erstmal langsam an. Nee, weil wir hatten ganz klar die Devise, bevor wir die Bratkartoffeln nicht hinbekommen, machen wir auch noch kein Steak. Und das muss man auch offen und ehrlich eingestehen. Die ersten zwei, drei Jahre, wir hatten extrem viele Bereiche, wo wir lernen durften. Also eigentlich alle Bereiche, wenn man ganz ehrlich ist. Die ersten zwei, drei Jahre war es hier eher eine Glückssache, ob das mit dem Essen gut war oder nicht. Wir hatten schon immer tolle Leute, das war vom ersten Tag an so. Aber allein die die Personaldichte, wenn man sich mal vorstellt, ich bin am Anfang hier mit drei mit mir Eingerechnet drei Festangestellten im Service und eine festangestellte Person in der Küche hier ins äh, in das ganze Spiel reingegangen. Und heute haben wir alleine hier im Haus 18 Festangestellte. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, dass ich mich da minimals kalkuliert, fair kalkuliert habe die es war ja auch
1: eine Entwicklung. Ach,
0: ja, das schon. Also es war natürlich im ersten noch nicht so viel und los ihr wie habt heute. Und
1: es geschafft, auch dann gleich auch die äh, Gäste einzubeziehen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ihr auch dann gleich euch auf die äh, sozialen Medien so ein bisschen auch äh, gestürzt habt und das auch dankend angenommen habt und mitgenommen habt und zum Beispiel gefragt habt, so, habt ihr irgendwo alte Rezepte, die man kochen kann? Ja, da kannst du äh, noch dran erinnern. Ja. Schon fast zehn Jahre ja. her. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> genau.
0: <lacht> Schön.
1: Aber das war eben die Verbindung tatsächlich regional zu bleiben, nach diesen Rezepten zu fragen und sich nicht irgendwas auszudenken. Weil genau. äh, Wir dafür halt gibt andere Lücken, die man auch noch füllen kann, an anderer Stelle.
0: Total. Also Authent Authentizität ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Wort. Ich hatte vorher, als ich meinen Club hatte, da waren so die ersten Ansätze von den sozialen Medien. Damals gab es noch so Mein-VZ, StudiVZ solche Geschichten. dann fing so gerade eben am Ende Facebook an. Da war ich schon, oh Gott, für ich, ja, ich schon ein.
1: <lacht> oh mein
0: <lacht> Gott. Ähm, so, und damals war es halt so, ich habe das am Anfang nur genutzt und bin auf Deutsch gesagt den Leuten auf den Keks gegangen. Ich habe halt immer wieder gesagt, hier ist eine Veranstaltung, da ist eine Veranstaltung, bitte kommt alle so und nochmal eingeladen und dann haben die noch eine Nachricht gekriegt. Und mich hat das selber genervt. Ne? Und habe gedacht, okay, wenn ich derjenige, der es macht, schon genervt ist, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es den Leuten geht, die das kriegen. Und dann kam halt die Posterei 3 und dann haben wir natürlich überlegt, wie machen wir Werbung? Und dann habe ich, hab ich mich hingesetzt äh, und überlegt und da waren halt ein paar befreundete äh, Leute, die ich ganz gut kenne, die dann damals ein bisschen geholfen haben, ein paar Tipps gegeben haben. Ähm, und da ging es dann halt auch wirklich darum, okay, ich möchte gerne eine Plattform haben, wo ich ehrlich bin. Also wo ich wirklich ehrlich sage, was los ist. Das heißt, ich möchte keine toll bearbeiteten Fotos haben von irgendwelchen Essen, was du hier nicht bekommst, sondern ich mache ein Foto in die Erbsensuppe. Mal ganz doof gesagt. Ja, sondern wenn das dann nicht so gut aussieht, das mag sein. Dafür ist es aber echt. So, Du kriegst dann auch das. Ne, so, dann Die Leute sagen dann vielleicht, okay, das ist nicht das schönste Foto. Sieht aber aus wie bei Oma. Ja. So, und das, und das haben wir vom ersten Tag an gesagt, lass uns die Leute nicht irgendwie, äh, ja, doof voll labern mit irgendwas, sondern lass uns einfach das, was wir machen, äh, zeigen und sagen. Wir haben bis heute in den sozialen Medien kein einziges Gewinnspiel oder irgend so ein Kram gemacht, sondern die Leute, die auf Gefällt mir geklickt haben, die haben das freiwillig getan, ne? Und im Endeffekt sehen wir das so ein bisschen als, ja, als Informationsquelle, ne? Wir, schon, wir machen ab und zu, posten wir mal so ein bisschen, was wir gerade machen oder was in der Küche gibt. Es gibt dann zum Beispiel immer den Topfgucker. Dann mache ich wirklich ein Foto in der Küche, was gerade vorbereitet wird. Das ist immer Oberbegriff Topfgucker. Dann kann man sehen, was gerade gemacht wird. Ja, oder es gibt den Trinkbefehl. Da empfehle ich dann immer ein paar Bierchen, was man gerade so schön ist hier auf der Karte findet. Oder halt auch viel über das Team oder wenn wir mal unterwegs sind, so dass die Leute so ein bisschen einen kleinen Einblick haben über das, was wir tun.
1: Niemals. Ihr habt auf eurer Internetseite stehen und nicht umsonst stehen. Bier ist unsere Leidenschaft. Ihr habt auf der Karte hier über 140 Biersorten aus aller Welt. Ähm, wie bist du aus Bier gekommen? Du hast dich ja auch ausbilden lassen zum Biersamilie. Warum jetzt Bier? Warum nicht was anderes?
0: Also ich hatte glaube ich eingangs schon mal erwähnt, als ich in dieses Haus reinkam, gab es für mich halt nur diese zwei Themen. Ein altes Fachwerkhaus, alte Eichenbäume, die mehrere hundert Jahre alt sind. Kamin im Hintergrund, ne, irgendwelche Messingtellerchen oben im Regal stehend. Ähm, einfach gemütlich urig und ähm, hier gehört jetzt kein äh, Hipper, weiß ich nicht, keine Ahnung, Highball oder irgendwelche Calperinia-Geschichten rein. Hier gibt's halt keine Pommes, kein Calperinia und den ganzen Kram. Das haben wir hier alles nicht, Gibt's nicht. Bei uns gibt's halt gute Hausmannskost und passenderweise Bier. Und als ich mich mit dem Bier beschäftigt habe, das war eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Vor dem Club hatte ich halt die die Biere nach dem Magen ausgesucht. So, ich hatte halt, ähm, ich weiß ja. nicht, darf man Marken sagen hier im Podcast? Ich weiß das gar nicht. Oder Krieg oh, das? Darf, so. darf ich? Okay Hört dazu. Wenn ich mehrere sage sowieso. Ja, ne? genau. <lacht> ähm, also ich hatte zum Beispiel so ein Bax als wertiges norddeutsches Pilz aus der Flasche. Ich hatte ein Astra, so ein bisschen links angehaucht. Gut für die Studenten, für die Studierenden. Dann hatte ich halt noch ein Bitburger vom Fass, trinkt die Nationalmannschaft, so alle glücklich. So, wenn man sich das anschaut, sind alles Pilsner, das ist eigentlich langweilig. Schmeckt kaum einen Unterschied. So, hier war es halt so, ich habe überlegt, was machen wir. Und damals ging es gerade so mit dem Bayerisch-Hellen los. Und dann habe ich halt die Firma oder die Brauerei Augustiner angeschrieben. Und dann kam der Rupert Ostermeier, so ein richtiger Barzi hier vorbei. Und ich dachte, ja gut, jetzt sprichst du mal mit dem und dann fragst du mal, wie das hier so geschäftlich aussieht. Und dann sagte ich so, Mensch Rupert, hört sich alles gut an, äh, wie sieht das denn aus mit Rückvergütung, gibt es noch einen Sonnenschirm, wie machen wir das? Und dann guckte er mich an und sagte, nee, äh, also Geld kriegst du schon mal gar nicht, mal ganz abgesehen davon, dass ich noch gar nicht entschieden habe, ob du unser Bier verkaufen darfst. Und ich war erstmal so, okay, was meint er? Und dann hat er das erklärt und hat gesagt, pass auf, wir machen keine Werbung, keine Printwerbung, keine Fernsehwerbung, gar nichts. Unsere Werbung ist das Produkt, das heißt, wir müssen erstmal feststellen, kannst du das? Machst du die Gläser richtig sauber, ist die Anlage gereinigt? Zapfst du das Bier vernünftig, servierst du das richtig? All diese Geschichten, das heißt, wir bekommen auch Schulungen regelmäßig noch dazu. Und da habe ich so das erste Mal gedacht, so ja, ist ja vielleicht gar nicht so doof, die Idee mal wieder über das Produkt nachzudenken und gar nicht über die Marke, weil die Marke kann jeder machen. Ne? Coca-Cola ist auch eine Marke, deswegen ist das sicherlich kein tolles Getränk. Ne? So, Das ist halt ein Getränk, was man mal trinkt. So, aber,
1: und es schmeckt immer gleich. Ja,
0: so. Und da habe ich angefangen, drüber nachzudenken. Und dann sind wir mit 15 Bieren angefangen hier in der Postalerei. Und die Reaktionen waren eigentlich zu 99 Prozent so, bist du dann bescheuert? Mach einfach ein kaltes Felddienst dran, dann reicht das. Und dann habe ich gesagt, nein, vielleicht wissen wir alle noch gar nicht, dass wir da Bock drauf haben. Ja, und dann kam dieser besagte Kurs zum Biersormee, Wobei ich den immer eingrenze, ich finde offen gesagt den Begriff ein bisschen affig. Also es ist halt ein Biergrundkurs, den man macht über zwei Wochen, wo man schon eine sehr tolle Basis hat. Hört ihr das klimpern im Hintergrund? Ja. Ich bin, ich bin genau. Hier wird gerade Bier hinten eingeräumt. <lacht> das passt <lacht> doch ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, sondern das ist eine Grundbasis, die man lernt. Also man geht rein und kriegt halt das aus allen Blickwinkeln beigebracht. Wie wird ein Bier gebraut? Was gibt's für Stile? Und so weiter und so weiter. Food pairing viel. Also was zu welchem Essen, welches Bier... Und dann haben wir damit angefangen, darauf aufzubauen und haben äh, ganz schnell Veranstaltungen kreiert. Es gibt die große Bierprobe bei uns, wo man neun verschiedene Biere mit mir zusammen probieren kann oder mit meiner lieben äh, Kollegin und Biersommire Helena. Ähm, das heißt, dann bekommt man ganz viel Hintergrundwissen, Geschichten über die Brauerei, was ist das für ein Bier, wie wird das gemacht und so weiter. Ähm, mein eine meiner Lieblingsveranstaltungen ist tatsächlich Wein vs Bier, nennt sich das. Ähm, das ist irgendwann mal.
1: Beschreibst ähm du mal kurz, worum es da geht?
0: Genau, das würde ich jetzt mal versuchen. Also ja. ich bin gerade überlegt, ich glaube, der Hendrik Wilmbrock vom, vom örtlichen Weinhandel hier und ich glaube, wir waren sogar nüchtern bei der Idee, ich bin mir relativ sicher und nicht ganz sicher. Ähm, wir ich haben halt Wein. überlegt, der Hendrik fing halt an mit, ähm, ja, Wein ist ja der perfekte Speisenbegleiter. Und dann habe ich gesagt, das ist ja Quatsch, du kannst ja Bier wunderbar als Speisenbegleiter nehmen, das weiß nur niemand. Und er, ja, nee, das macht ja keiner. Ich sagte, dann lass doch mal einen kleinen Wettbewerb ausmachen. Und jetzt haben wir es so gemacht, das machen wir seit 2015, glaube ich. Gibt ja. es hier so zwischen drei und fünf Mal im Jahr die Veranstaltung. Die ist immer ausverkauft. Wir haben noch nicht eine gehabt, die nicht ausverkauft war. Und dann gibt es fünf Gänge aus unserer Küche, wo der Johannes, unser Küchenchef, mit dem Team zusammen wirklich schon ein sehr hochwertiges Menü schickt, und der Hendrik und ich bekommen vorher nur schriftlich die Menüabfolge. Und daraufhin suchen wir ähm, jeweils die fünf passenden Getränke aus. Ne? Und der Hendrik natürlich das äh, den Wein, logisch, ja. und ich das Bier. Ähm, und am Ende des Tages ist es so, die Gäste dürfen dann, dann mit Schulnoten jeden Gang beurteilen, was passt besser zu diesem Gang. So, und es gibt einen Wetteinsatz. Und dieser Wetteinsatz besagt, wir haben beide eine Ode geschrieben, der Hendrik an, an den Wein. Und ich an das Bier und der Verlierer des Abends darf dann die Ode des anderen vor versammelter Mannschaft vortragen. Das ist immer sehr, sehr viel Spaß dabei. Und das ist wirklich für uns halt eine ganz tolle Geschichte. Und am Anfang habe ich wirklich mit meinem Bier, boah, das war schon ziemlich im Hintertreffen. Da hatte ich dann eher hier und da mal meine Glückstreffer. Mittlerweile ist das sehr ausgeglichen und da muss ich auch nochmal einen schönen Gruß an Henrik schicken. Letztes Jahr hat Bier gewonnen. Wir machen jetzt immer eine Jahreswertung. Und letztes Jahr habe ich einen platt gemacht. Dieser lege ich allerdings auch leicht hin.
1: Aber wir haben noch zwei Termine. Ich wollte sagen, da, da geht noch was, da geht noch was. Um mal so mit, so ein bisschen eine kleine Bierkunde zu machen. Gibt es ein Missverständnis, das sagen wir mal unter den Gästen vorherrscht zum Bier, mit dem du aufräumen kannst?
0: Ja, also zuallererst glaube ich beim Bier immer so viele Menschen. Äh, verbinden mit Bier halt ein bitteres Pilz, also ein bitteres Bier. Und ähm, man kann das halt sehen, bis vor kurzem haben wirklich 60% Prozent aller Biere in Deutschland sind halt Pilsener gewesen und wir haben das halt so, ähm, es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass die Männer eher ein bisschen bitterer trinken und die Frauen äh, eher ein bisschen süffiger. Das ist erstmal Quatsch, das hat mit dem Geschlecht nichts zu tun, ja? aber man muss klar dazu sagen, daran, äh, weil das oft stimmt, kann man erkennen, dass Frauen cleverer sind als Männer. Aha. Jetzt guckst du mir die ja, Fragezeichen an, genau. kann das. Also ich kann nur von meinem, meiner Erfahrung berichten, als wir früher das erste Mal zusammen saßen in der Clique und haben Bier getrunken. Ja, dann haben die Männer halt, die Frauen halt ihr Bier getrunken, einen Pilz, ja, das war bitter. Und dann haben die gesagt, boah, schmeckt nicht. Hast du mal Spreit oder was anderes? Genau, ja. So, die Männer haben exakt das Gleiche gedacht, haben aber gesagt, boah, super lecker, gib mir nochmal eins. So, das heißt, die Männer haben halt im Gruppenzwang gesagt, ja, das ist toll da hier. Also niemand, niemand mag mit 16 schon bitteres Bier. Das kann gar nicht. Das ist, das ist Blödsinn. Das ist eine reine Gewöhnungssache höchstens. Ähm, so haben die Männer halt von Anfang gesagt, wir trinken Bier. Die ersten zwei, drei, schmeckt schmeckte das halt nicht. Egal. Aber die Wirkung ist da. Vielleicht ist das ja auch nicht so unwichtig. Und die Frauen kommen dann oft halt später zum Bier. Und die sind dann eher in die Weinrichtung rein und kommen gar nicht mehr so auf die Idee, ein Bier zu trinken. Und wenn man mal schaut, es gibt über 200 verschiedene Bierstile. Es gibt Biere in alle Fruchtrichtungen. Es gibt Schokoladenbiere. Man kann ganz süffige Biere haben mit einer leichten Zitrusnote. Und zu jeder Situation als Aperitivbier. es gibt Dessertbiere, die wirklich dann nach kräftiger, dunkler Schokolade oder Kaffee schmecken. Man kann für alle... Lebenslagen, also man könnte theoretisch von morgens bis abends in jeder Situation ein Bierchen trinken, was ich aber nicht empfehlen kann an der Stelle. Man sollte das schon dann ausgesuchte Momente dafür nutzen.
1: <lacht> und gibt es ein Bier, das du von Anfang an auf der Karte hast und das sich bis heute als, sagen wir mal, heimlicher Favorit durchzieht? Das Oder ist das so ein Wechselspiel?
0: Also es ist schon viel äh, jahreszeitbedingt, was man isst, welche Situation man hat und so weiter. Aber es gibt schon tatsächlich ein Bier, was hier bei uns jährlichen Zuwachsraten hat vom ersten Tag an. Und das ist von der Brauerei Riegel aus Augsburg, das Kellerbier. Ähm, das ist tatsächlich ein Bier, jeder, der es mal getrunken hat, wird es mindestens ein paar Mal im Jahr bei uns bestellen, weil das einfach unschlagbar tolles Bier ist, weil ja. es einfach... Eine also hat eine, also wenig bittere, hat eine leichte, fruchtige Note von der Hefe, ganz entspannt zu trinken. Also in Amerika, würde man sagen, hat eine hohe Drinkability. Wir haben jetzt überlegt, wie man das im Deutschen sagen kann. Und wir haben jetzt vor in der Corona-Zeit ein bisschen digitale Bierproben gehabt. Und da haben wir einen Begriff dann festgesetzt. Wenn man ein Bier hat mit hoher Drinkability, dann würde man in Deutschland sagen, das ist ein Bier mit wenig Trinkwiderstand.
1: <lacht> ja, das, das muss ich ich sehr Auf jeden passend. Fall, genau. Apropos Corona, Corona hat uns ja äh, alle unlängst beschäftigt und gerade in der Gastronomie äh, ging man ja durch so ein gefühlt tiefes Tal, äh, das auch irgendwie gar nicht enden wollte. Ähm, ihr wart aber trotzdem umtriebig und habt diese Zeit äh, genutzt und zu, sagen wir mal, aus etwas Schlechtem auch etwas Gutes gemacht. Digitale Bierprobe war eine Sache darunter.
0: Genau, also das war in Lingen tatsächlich ganz toll. Das habe ich aber auch mitbekommen, dass es viel auch in anderen Städten im Amstern so war. Zuallererst war es so, dass wir Gastronomen und Gastronomen Ling uns wirklich gefunden haben. Wir haben dann, ähm, wie haben wir haben das noch genannt, Lingen Lokal Lecker. Genau, irgendwie sowas war es. Auch immer sind wir gemeinsam aufgetreten, haben versucht uns gegenseitig zu helfen. Und wir hatten das große Glück, dass wir eine Idee hatten. Und zwar hatte ich ja schon mal erzählt, wir haben große Bierproben normalerweise yeah. vor Ort. Die fiel dann aus, weil wir nicht mehr durften und dann hat uns jemand angeschrieben und gesagt, Mensch, ich hätte eigentlich diese Probe gehabt, kann ich die Biere nicht abholen und du schaltest dich dann am Wochenende, wenn wir das trinken wollen, mal eben per, per Zoom ein äh, oder per Skype und erklärst uns die Biere. So und ich war gerade, als ich diese E-Mail gelesen habe, war ich gerade auf dem Sprung in mein Auto zu ersten, ähm, zum ersten Krisenmeeting mit meiner Mannschaft. Und äh, dann habe ich so überlegt, so, naja, wenn ich das für fünf Leute mache, dann können wir das ja vielleicht auch zusammen für auch 30 oder 40 Leute vielleicht machen. Dann kriegen wir zumindest das Bierlager mal einmal leer, bevor nachher Biere schlecht werden. Dann haben wir das hier besprochen. Das war ein Dienstag. Da haben wir morgens äh, die Idee besprochen. Dann habe ich halt einen guten Freund von mir, den Andi, angerufen. Äh, habe gefragt, wie sieht's aus? Kannst du das technisch umsetzen? Und dann hatte ich äh, den Raffi, der bei mir im Team ist und ein guter Freund, gefragt: So du, wenn wir da vorne, wenn ich da vorne sitze und quatsche, also mir alleine hört niemand zu. Hast du Lust mitzumachen? So ne? Ähm, und dann waren halt äh, Sebi und Tara noch zwei weitere, die im Hintergrund dann so die Kommentare gemacht haben. Ja, und dann haben wir ein kleines Video gemacht an diesem besagten Dienstag ähm, und haben gesagt: Leute, wir packen euch jetzt eine Kiste mit irgendwie acht Bieren zusammen, könnt ihr hier in der 3 abholen und kaufen und am Samstag gehen wir dann bei Facebook und Instagram live und dann könnt ihr euch das angucken und zusammen mit uns Bier trinken. Und das hat eingeschlagen wie nix. Verrückt. Also wir hatten ich glaube 30 oder 40 Pakete haben wir, haben wir gemacht, weil wir auch so viel Bier natürlich jetzt vorher nicht eingekauft hatten. Die waren, glaube am gleichen Tag noch weg. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann müssen wir neue Pakete packen. Dann haben wir halt ähnliche Bierstile zumindest reingepackt. Ja. Dann hatten wir die auch nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, Komm, das wird jeder verstehen. Hauptsache, es sind gute Biere drin, irgendwann reingepackt. Also am Ende des Tages, erste Bierprobe, jeder hatte andere Biere. Also es war kaum jemand, der die gleichen hatte. Und dann ist das gewachsen und gewachsen und gewachsen. Wir sind dann äh, haben dann direkt die Woche drauf, weil so viel Anfragen von außerhalb kamen. Habe ich einen Bekannten angerufen, der uns einen Online-Shop aufgesetzt hat. Habe einen anderen Freund in Hamburg angerufen, der einen Versandhandel hat, ob er mir Karton schicken kann. Und dann sind wir mit Versand angefangen. Und dann haben wir das geschafft, tatsächlich im April, glaube ich, 2020 die größte Bierprobe der Welt zu machen. Mit über 2000 Teilnehmenden. Im Guinness-Buch stand eine Vor-Ort-Bierprobe mit 1300 Leuten in London. Die haben wir dann mal tatsächlich geklagt. übertrumpft. Genau. Verrückt. Also ganz, ganz verrückt, was da
1: passiert ist. Ich habe nochmal aufgeschrieben, ihr habt ja auch im Jahr 2020 den sogenannten Mutmacherpreis bekommen. Der Leaders Club Deutschland hat euch ausgezeichnet und es geht darum, es ist ein Preis für Menschen mit Ideen, die der Branche so ein paar Impulse auch mitgeben. Und du hast es, ich muss es mal einmal lesen, in der Kategorie gewonnen, unternehmerische Leistungen im Umgang mit der Krise. Was bedeutet dir die Auszeichnung oder euch dem Team? Genau Gut, dass du es
0: das hinterher sagst. Das ist mir ganz ja, wichtig. Ne? Das genau. ist tatsächlich ein Gemeinschaftsding. Ja, also das bedeutete uns tatsächlich sehr viel. Schon alleine, wenn man mal schauen, es gab noch drei andere Kategorien. Eine davon ging, glaube ich, nach Berlin. Eine ging nach Frankfurt. Und eine hat, glaube ich, Tim Melzer bekommen. Ja. Den ja. haben wir ja auch schon mal gehört. <lacht> und die vierte, und das hat wirklich original niemand dran geglaubt, ging dann nach Lingen ins Selbstland. Nee, das war für uns war das eine Riesenauszeichnung. Einfach weil es natürlich neben dem ganzen Spaß den wir hatten mit dieser tollen Idee, war es halt schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit für alle Beteiligten. Ähm, und äh, das war für uns natürlich ein Riesenglück. Und witzigerweise haben wir ähm, neben einem kleinen Preisgeld, was wir dann im Team verfeiert haben, später irgendwann natürlich, haben wir noch zusätzlich 100 Flaschen Wein bekommen. Das war natürlich ein super Preis für die digitale Bierprobe. <lacht> Also es, war wirklich, es, es ergab wirklich ein Ganzes und äh, nee für uns war es schon äh, toll, einfach auch so ein bisschen Feedback zu bekommen, also halt auch von, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den Großen, ne? also wirklich der Gastro-Szene. Wir haben dann später, sind wir noch beim, beim FIS Award ähm, noch erwähnt worden, dass es halt FIS äh, ist ein großes gastro -Magazin. also tatsächlich ist äh, Lingen mal ganz kurz ganz klein auf der Gastolandkarte Deutschlands aufgeploppt. Und das war für uns natürlich schon eine ganz tolle Bestätigung, gerade für die Mannschaft. Was, weil, wenn man überlegt, was dahinter stand, wir haben in dieser Zeit fast eine Viertelmillion Flaschen Bier verkauft. Und wenn man überlegt, jede dieser Flaschen haben wir in der Hand gehabt. Das heißt, entweder haben wir ein Paket gemacht und haben das hier in der Postaderei rausgegeben oder in einen Karton, den wir vorher falten mussten, reingesteckt und verschickt. Also da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit drin. Und äh, wenn man dann überlegt, dass die Köchin oder der Koch, der sonst am Herd steht, ja. ähm, acht Stunden am Stück Kartons faltet, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass das äh, schwierig ist. Aber wir haben es halt geschafft, dass wir wirklich im Schnitt ähm, alle Mitarbeitenden zu 80 Prozent bezahlen konnten. Ähm, wir mussten also ganz wenig Kurzarbeitergeld annehmen. Und ähm, wir haben im Internet eine Trinkgeldfunktion eingebaut, das heißt, man konnte beim Kaufen der Pakete den, dem Team ein, ein Bier ausgeben, quasi virtuell. Und dadurch konnten unsere Leute halt auch äh, fast die Hälfte von ihrem Trinker halt noch machen. Und das hat uns natürlich alles äh, ganz okay, immer noch mit einem blauen Auge, aber ganz ja. okay durch die Kiste. Hat es
1: ein bisschen leichter gemacht sozusagen. Ein bisschen leichter war es. Genau. War denn die, ähm, das Bierkarussell, war das auch so eine Corona-Ersatzgeschichte oder ähm, eine neue Idee, sagen wir mal, äh, mit Blick auf äh, die eigentliche Bierkultur?
0: Also eigentlich ist das in erster Linie ein stand, weil ich mich ein bisschen geärgert habe. Das sage ich ganz ehrlich. Wir machen Warum geärgert? Ja also wir machen seit 2015 immer am 1. Wochenende vielleicht erstmal zur Erklärung die Lingner Bierkultur. Genau. Das ist ja ein Bierfest hier in Ling, wo wir Brauereien aus Europa, ähm, hauptsächlich Deutschland, einladen und dann kann man da quasi hinkommen und kann mit einem Glas, was man vorher wärmen sollte, äh, 01 oder 03 probieren. So, das erstmal vielleicht vorweg. Und wir wollten dann in diesem besagten Corona-Jahr 2020, wollten wir das auch machen, hatten dann äh, beim äh, Landkreis äh, ein äh, Konzept abgegeben, wo halt genau drin stand, mit Abstand, und wie wir das machen wollen, eingezäunte Reihen nach reinlassen. Und äh, da gab es halt eine Person dann in der Verwaltung, die dann aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch mit Recht, das weiß ich nicht, gesagt hat, das geht so nicht. So, und da kam halt dann die Antwort, ähm, die Gäste dürfen sich nicht so viel bewegen, ne, die sonst kommen die halt in Kontakt. Und dann haben wir gesagt, naja, aber das ist ja der Schlüssel der, der Bierkultur ist ja, dass man in Kontakt tritt mit den Brauerinnen und Brauern. Ne, da muss man da ja hingehen. Und dann habe ich halt aufgelegt, als er das abgesagt hat, und dann gesagt, boah, ich, das kann so nicht. Und dann habe ich, hab ich dann gesagt, okay, wir ändern das. Dann lassen wir halt nicht die Gäste zu den Brauern gehen, sondern wir lassen die Brauer zu den Gästen gehen. Also habe ich ein neues Konzept gestrickt mit meinem Team. Und dann haben wir gesagt, wir setzen die Leute äh, alle hin sternförmig quasi, um dem großen Baum auf dem Platz. Und da gab es vier Biergartenbereiche, wo jeweils 75 Leute waren. Und wir haben in der Mitte quasi so eine Art Karussell, wo wir rollbare Europaletten gebaut haben, wo die wo die ganzen Zapfanlagen drauf standen. Ja. Und so war das halt so, jeder Biergartenbereich hat eine Farbe bekommen. Also als, als Beispiel, du saßt jetzt in dem Biergartenbereich rot ja und dann hast du in der ersten Session, so haben wir das genannt, hast du dann vor dir vier Brauereien gehabt und du hast eine Bestellliste von Bieren gehabt. Diese vier konntest du bestellen bei dem Kellner oder der Kellnerin und dann wurde dir dieses Bier gebracht. dreiviertel Dreiviertelstunde lang konntest du diese Biere alle probieren. Dann kam Karussellmusik. Und dann haben die ganzen Brauer in den jeweiligen Ecken, haben dann inklusive Fässer, Zapfanlagen und alles, was da war, haben die sind die weitergedreht worden in die nächste Ecke. Das heißt, du hattest dann eine Dreiviertelstunde ja. lang Karussell. vier neue Brauereien vor dir stehen. Ja. Und so ist halt dieses Bierkarussell entstanden. Das war äh, wirtschaftlich ein absolutes Fiasko, das sage ich gleich. Also wir sind da wirklich mit einem dicken Minus rausgegangen. Aber wir haben es geschafft, dass das einzige Bierfest 2020 hat in Lingen im Amsterdam stattgefunden. Das ist, äh, da sind wir tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf, dass es trotzdem stattgefunden hat. Da haben halt alle mitgezogen. Das ganze Team hat mitgezogen, hat an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einfach mal ein, zwei Stündchen nicht aufgeschrieben. Die Brauereien haben mitgezogen und haben dementsprechend dann auch vielleicht an diesen Tagen jetzt nicht unbedingt einen Plus gemacht. Ja. Aber das war am Ende egal. Wir wollten eine Aussage treffen, dass man auch sicher noch eine Veranstaltung äh, in der Zwischen-Corona-Zeit zumindest im Spätsommer 20 stattfinden lassen konnte. Und das haben wir
1: geschafft. Kurze Pause und ein kleiner Hinweis. Abonniert uns direkt auf eurer Lieblingsplattform, damit ihr zukünftig keine Folge verpasst. Alle Infos über die Ferienregion Emsland findet ihr auf unserer Internetseite emsland.com. Folgt uns gerne bei Instagram unter emslandtouristik oder bei Facebook unter emsland. Anregungen und Vorschläge für neue Podcast-Folgen könnt ihr uns gerne an Podcast at emsand.com schicken. Viele Grüße und jetzt geht's weiter. Jetzt mal weg von Corona. Corona liegt jetzt hinter ja, uns. Haken genau. An. Haken dran. <lacht> Im nächsten Jahr gibt es ja, sagen wir mal, zwei kleine Jubiläen, die du äh, feiern darfst. Oh, ja. Es gibt äh, zehn Jahre die Posthalterei unter deiner eurer Regie. Besser, ja. Genau, ja, ich lerne, ja. ich lerne. Und es gibt ähm, zehn Jahre die ähm, Bierkultur. Mhm. Habt ihr euch da schon ein bisschen was überlegt? Kannst du schon irgendwas
0: ja, das Verraten. ist tatsächlich so, dass ich jetzt das erste Mal da wahrscheinlich dann öffentlich auch drüber rede. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute hören diesen Podcast so. Sind das, äh, naja, lassen wir uns überraschen. Ganz,
1: lassen ganz viele. Lassen wir uns viele, überraschen. Ganz, ganz viele.
0: <lacht> also es ist halt so, ähm, dass wir im nächsten Jahr wirklich gerne mit dem Team der Poster was zurückgeben möchten. Wir sind zehn Jahre lang, äh, dürfen wir jetzt im nächsten Jahr hier auf der Poster schon arbeiten. Und es macht halt wahnsinnig Spaß. Und wir haben halt ganz, ganz viel Vertrauen äh, bekommen von unseren lieben Stammgästen und Gerade am Anfang, wo halt noch nicht alles so rund lief, wurde uns immer wieder eine neue Chance gegeben. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen im nächsten Jahr, und da sind wir jetzt gerade mit der Planung, haben wir angefangen, wollen im nächsten Jahr gerne ein kleines Benefizkonzert auf dem Marktplatz veranstalten. Das heißt, wir haben auch schon mit der Stadt gesprochen. Die steht erstmal ganz grundsätzlich dahinter. Es ist jetzt noch nichts in trockenen Tüchern, aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Zusage der Stadt, dass sie auch mit anschieben möchten. Und wir wollen dann gerne ein Benefizkonzert machen und gerne im Vorfeld über Sponsoren und Sponsorinnen quasi alle Kosten schon mal einsammeln. Ja, Es gibt echt ganz viele tolle Plattformen, wo man dann auch Werbung machen kann und so weiter. Ob es an der Bühne ist oder im Vorfeld, auf den Plakaten und so weiter. Und würden dann an dem Tag selber die ganzen Getränke wagen mit Menschen der Stadt bestücken. Das heißt, vom Bürgermeister, aber auch wirklich ganz normale Leute, die sonst irgendwo im Büro sitzen ja, oder die Dame, die beim Friseur sonst Haare schneidet, ja. ähm, möchte ich gerne ähm, die Buden besetzen. Es gibt kein Geld, das so viel sage ich gleich schon, weil wir sammeln. Und wir wollen dann 100 Prozent dieser, nein, wir wollen dann 100 dieser Veranstaltung einem guten Zweck zukommen lassen. Da sind wir jetzt noch am schauen. Es werden mehrere Sachen sein, wofür gespendet wird, aber der Oberbegriff wird auf jeden Fall Kinder sein. Wir wollen gerne verschiedene Sachen, wo auch Kinder mit eingebunden sind, wollen wir gerne anschieben. Das ist so der Gedanke. Das ist für die Post und bei der Bierkultur könnte ich mir vorstellen, aber da bin ich noch nicht so weit, dass ich mit Ordnungsamt und Co. besprochen habe, deswegen nur Ideen. Das liegt ähm,
1: ja gerade erst hinter uns. Genau, da würde
0: ich sagen, die Neunte haben wir ja gerade erst hinter uns ähm, Ich möchte gerne vielleicht an dem Donnerstag vorher schon ein kleines Live-Konzert auf dem äh, Universitätsplatz stattfinden lassen, aber da muss man ganz klar sagen, da muss ich jetzt auch erstmal mit den Nachbarn sprechen und mit dem Ordnungsamt, äh, ob das überhaupt umsetzbar ist, äh, wie wir das machen. Aber das ist so eine Idee erstmal, die im Raum steht und da müssen wir mal ich denke, wenn wir uns da an vernünftige Zeiten halten und wieder nicht bis nachts um drei feiern, dann müsste das eigentlich auch gehen. Hoffe ich doch.
1: Und der Platz ist prima geeignet. Es ist kleine Wohnzimmer. Also
0: ja, der Platz ist großartig, aber ich bin bei ja. solchen Sachen immer erstmal ein bisschen Natürlich. vorsichtig, weil wenn ich da wohnen würde, dann würde ich auch nicht wollen, dass da äh, andauernd was ist. Aber ich sag mal, wenn das alle zehn Jahre noch mal einen Tag mhm. bis 10, elf Uhr ein bisschen Musik ist, ich glaube, da kriegen wir bestimmt hin.
1: Wir sitzen, Ach, hier, wir sitzen hier im äh, Obergeschoss der Posthalterei und sind umgeben von Gläsern und Emslandtüten. Ja. Was hat es mit diesen Tüten... Auf sich, Markus. Ach, die ganze Geschichte
0: mit der Postaderei es hat sich vom, vom ersten Tag an, haben sie einfach Dinge aufgetan, die gar nicht so wie, es gab nie so ein strategisches Ziel oder einen Plan. Ich hatte am Anfang, als ich hier war, habe ich halt gemerkt, es waren ganz viele Leute hier, die mir auch Geschichten erzählt haben. Es waren ab und zu mal Leute da, die ähm, eigene Produkte hatten, so Manufakturen und gesagt haben, hey, ich habe hier einen Honig, wolltest du mal gucken so. Und dann habe ich gesagt, das ist ja spannend, dann lass uns doch mal einen Stammtisch machen. Und dann haben wir am Anfang einen Stammtisch gegründet, ähm, der nannte sich äh, Ems, ähm, Stammtisch der emsländischen Genüsse. So haben wir es Spaß, genannt. Und dann haben wir also ganz viele Leute gehabt, die einen machen Honig, die nächsten machen Marmelade, der wieder nächste macht Saft und so weiter oder eine Backmischung. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch daraus einen Emsland-Korb machen. Das heißt, wir haben einen Korb genommen und die liebe Karo vom vom Kräuterhof ähm, hat dann äh, was Schönes schon mal zusammengebaut. Äh, und mhm. den gibt es ja. bis heute, jetzt seit neun Jahren schon, gibt es halt beim Hof krone Raue in klusat ne, und Dann eben bei Karo im Kräuterhof, das ist ja quasi direkt an der Grenze von, von Lingen in Geste, und eben bei uns hier in der alten Postalerei Und im letzten Jahr kamen ganz viele Anfragen, könnt ihr das auch verschicken? Und dann kam mir halt diese Idee, zu so sagen, ja, pass auf, dann machen wir eine amsterdam -Tüte. Und so ein bisschen der Ansatz war, ähm, ich weiß nicht, ob ich dich noch daran erinnerst, früher im Kiosk gab es auch so für eine Marx- so eine Wundertüte. Da war ja. noch so ein kleiner Papierflieger drin und so ein Kram. Und, und das, das ist dieses, genau. genau. Und das ist genauso ähnlich ist das. Das heißt, du müsst euch vorstellen, das ist eine schöne, große, braune Tüte. Ähm, so ein bisschen wie so ein Futtersack, so doppelwandig. Ähm, und dann wird oben, ist ein Schildchen drauf, steht die amsterdam -Tüte. Auf der Rückseite ist bewusst was freigelassen. Da kann man dann nochmal einen Gruß oder einen Geburtstagsgruß draufschreiben. Und dann ist das halt zugenäht, mit einem schönen, ähm, ja, wie sagt man es, mit einem Garn. Und so kann man quasi diese Tüte dann auch verschicken im Zweifelsfalle. Oder man kann die halt gut transportieren, weil bei den Körben, die sind wunderschön. Aber man kann die natürlich jetzt nicht in den Koffer packen und mit nach Amerika fliegen. Das ja. ist schwierig, weil dann hast du das alles in Einzelteilen.
1: Und in diesen Tüten ist immer dasselbe drin? Oder kann ich sagen, ich hätte gerne das und das
0: also bei uns ist es so, dass wir ähm, jetzt zur Weihnachtszeit, wird es das auch wieder geben, drei verschiedene Tütenvarianten anbieten, weil wir einfach, ja. wir können es halt nicht abwickeln, dass wir sagen, okay, sucht euch was aus und dann machen wir euch das. Das schaffen wir logistisch. personell auch gar nicht, logistisch ja. einfach super schwierig. Ja. Deswegen haben wir im letzten Jahr, das werden wir dieses Jahr auch wieder so machen, es gibt eine deftige Tüte, es gibt eine süße Tüte und es gibt eine bunte Tüte, ne, so dass man halt äh, sich selbst so ein bisschen aussuchen kann, wo es hingehen soll. Ne? Und was jetzt ganz neu ist, es gibt jetzt auch eine Tüte Bier. Ja, das heißt, die gleiche Tüte mit einem anderen Etikett. Da steht dann drauf Tüte Bier und da sind dann sechs verschiedene Bierchen drin und dann kannst du eine kleine Wundertüte Bier verschenken. Das auch, kommt auch sehr, sehr gut an bei den Leuten. Ganz das spannend. Das
1: glaube ich. Wir sitzen hier am Marktplatz und äh, da finden ja auch gelegentlich äh, Feste statt. Es wird auch ordentlich gefeiert. Äh, unter anderem gibt es ähm, seit einigen Jahren, meine ich, den Zapfenstreich. Genau, was?
0: zweite Mal war das dieses Jahr. Ja, ja. Also alles, was zweimal ist in Lingen, ist bei uns Tradition. Ja. Also ab sofort ist das, das ist Tradition. Genau. Ja, ja. Beschreib mal, um was es beim Zapfenstreich geht. Ah, das war tatsächlich ausnahmsweise meine Idee, die tatsächlich von mir kam. Ich hatte schon vor, vor ewigen Zeiten hatte ich immer mal die Idee, das wäre doch so lustig, wenn wir Gastronomen und Gastronomen einfach mal zusammen was machen. So, und da kommt man relativ schnell drauf, was was wir alle, uns alle vereint ist, dass wir eine Zapfanlage haben. Wir werden alle eine Zapfanlage haben, wo wir ein Bierchen zapfen. So. Und dann äh, ein nicht ernst gemeinter Wettstreit, um die Wette zu zapfen. Das wäre doch mal spannend. Ähm, und so haben wir, äh, dann äh, habe ich dann quasi dem LWT bei uns, Lingenwirtschaft und Tourismus, diese Idee mal präsentiert und gesagt, Mensch, das wäre doch eine schöne Idee. Ja, die ganze Geschichte ist auch 100% guter Zweck. Das heißt, da steckt keinerlei Commerce hinter, sondern wir sammeln da wirklich Geld ein, immer für einen guten Zweck. In diesem Jahr war es die Lingner Tafel. Da sind, wenn ich mich nicht irre, irgendwie um die 5.000 Euro hingegangen. Also mhm. war richtig spitze. Ähm, und am Ende ist es so, wir haben zwei Sachen, die es in Deutschland quasi nie gibt. Das eine ist halt, dass wir Gastronomen und Gastronomen zusammenstehen und miteinander was machen. Das gibt es in ganz, glaube ich, in ganz, ganz wenigen Orten oder Städten. Das, hier ist kaum äh, böser Wettbewerb, sondern im Endeffekt äh, sind wir ja alle ein Teil der funktionierenden Innenstadt. So das sehen wir das. Genau. Überhaupt nicht. Sondern jeder hat äh, seine Stärken. Ähm, und so ergibt das Ganze in der Innenstadt. Ich meine, nicht jeder braucht äh, jeden Tag ein Bierchen trinken. Manchmal möchten wir auch mal einen schönen Kaffee trinken oder dies oder das. Da gibt es halt dann auch andere Orte, die toll sind. Ja, und so haben wir das äh, hergestellt. Das heißt, am Ende ist es so, wir haben ein K.O.-System. Ja, es wird voll gelost. Es gibt dann immer einen tollen Moderator. Ich glaube, vom Radio Antenne hatten wir einen jemanden da. Ich habe den Namen aber gar nicht mehr griffbereit. Und dann wird um die Wette gezapft. Das heißt, am Anfang gibt es 10-Liter-Festchen und dann steigert sich das hoch bis auf 50 Liter im Finale. Oder 30 Liter haben wir, Entschuldigung. Und dann wird um die Wette gezapft. Das heißt, es gibt feste Regeln. Also es ist nicht nur einfach Hahn auf und voll machen, sondern es gibt erstmal die Grundregel, alles, was daneben geht, wird aufgefangen und jeder Milliliter gibt Strafsekunden. So, damit fängt schon mal an. Dann darf die Tülle, also da, wo man das Bier rauskommt oben, die darf nicht das Bier berühren. Jedes Mal, wenn du das Bier berührst, gibt es Strafsekunden. Du darfst ähm, nicht Biere zusammengießen, gibt Strafsekunden. Gläser dürfen nicht kaputt gehen, gibt Strafsekunden. Und die Biere gehen nur dann raus an die Gäste, wenn... Das Bier mindestens bis zum Eistrich ist und der Schaum mindestens bis zum Rand. Das heißt, man muss auch sauber zapfen, sonst wird das nicht rausgehen. Unten kommt noch eine Pilsette drum, die muss auch da sein. Und wenn das Bier dann fertig ist, geht das kostenlos an die Gäste raus, die auf dem Marktplatz sind. Also dieses Jahr war wirklich, äh, es gab Schätzungen von der Stadt von 1500 Leuten auf dem Donnerstagabend, völlig wahnsinnig. Und es geht kostenlos raus und es stehen aber große Spendenboxen. Das heißt, okay. am Ende bekommst du dann Bier zwar umsonst, wir hoffen aber, dass du das Doppelte bezahlst, was du sonst bezahlst. Natürlich. <lacht> ne? Klar, okay. natürlich.
1: Und wer kontrolliert? Gibt es eine Jury, ja. die bestimmt wird? Oder? Es gibt eine
0: Jury, die haben wir aus verschiedensten äh, Personen aus der Stadt gewählt. Da sind, ähm, äh, oh, wer war denn alles dabei? Da sind waren Kieweling dabei, dann war äh, der Ralf Büring hier von den Stadtwerken war dabei. Also unterschiedlichste Menschen, die Polizeichefin war dabei aus dem Emsland. Lauter Fachleute. Ja, also wirklich Leute, die wissen, worum es geht, okay. ja. Natürlich. Ähm, und da wurde auch durchgezogen. <lacht> ähm, nee, und es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Und wir hatten alle einen ganz tollen Abend, haben äh, gutes Geld eingesammelt. Und ja, wir wollen das gerne in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Also das ist, und wir haben mal gegoogelt im Internet, es gibt deutschlandweit keine einzige Veranstaltung in dieser Art. Gibt es nicht. Es gibt keinen Wettsapfen in Deutschland. Ja, also jetzt schon im Dann,
1: genau, dann im <lacht> <lacht> Dann wollen wir mal diese Tradition äh, fortleben lassen Absolut. und aufrechterhalten. Apropos Tradition im Jahr 2000 25, feiert Lingen Geburtstag. Ähm, Juckt dich schon in den Fingern? Gibt's da Ideen, was man machen kann?
0: Ähm, also das ist, glaube ich, von der Stadtseite. Wir haben da jetzt noch ja. nicht miteinander gesprochen, weil das ist natürlich in allererster Linie die Geschichte der Stadt, dass die es da gibt was zu Genau, aber ich denke schon, da wir ja mitten in der guten Stube der Stadt sind, ja. ähm, gehe ich schon davon aus, dass wir auch vorher nochmal Fenster putzen und nochmal gucken, dass hier alles schick ist. Und äh, wir sind natürlich bereit für alles, was da kommen mag. Ähm, aber wir sind tatsächlich hier die 3, das muss man wirklich sagen. Wir haben dieses Haus, als wir vor zehn Jahren hier reingegangen sind, das ist ja Eigentum der Stadt Lingen. Mhm. Ne? Das muss man geschichtlich wissen. Dieses Haus sollte mal Ende der 70er abgerissen werden, weil die Tiefgarage hier auf dem Marktplatz gebaut wurde. Und dann haben die Bürgerinnen und Bürger sich in Lingen hier aufbegehrt und gesagt, nix. Das muss bleiben. Und dann hat die Stadt tatsächlich dieses Haus auf Stelzen gebaut. Es gibt so alte Fotos auch auf der Homepage von uns. Das genau, ist ganz spannend. Kann man sehen, ja. Sieht Kann toll man aus. sehen, also wenn man jetzt in die Tiefgarage reinfährt und man zieht sich ein Ticket, dann ist man direkt unter der Postaderei, unter einer Theke von uns. Ich hatte schon überlegt, ob man da vielleicht so einen Schlauch nach unten, aber lassen wir das. <lacht> Anderes <lacht> Thema. <lacht> ähm,
1: auf jeden Für Fall, später mal.
0: was ich sagen wollte, ist halt, dieses Haus hat wirklich. Sehr lange gelitten. Also es wurde sehr, sehr lange nichts mehr gemacht. Es war wirklich Renovierungsstau da und ähm, da muss ich wirklich auch noch mal ein ganz großes Lob an die Stadt geben. Wir sind jetzt gemeinsam seit zehn Jahren dabei, wirklich peu à peu hier dieses Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Wir haben natürlich erstmal im Hygienebereich gearbeitet. Das heißt, hier waren wirklich äh, Teilbereiche, ob es jetzt Toiletten waren oder hygienische Anlagen im Thekenbereich, die einfach absolut, die waren einfach abgängig. Das ging nicht mehr. Das haben wir gemacht. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir jetzt auch bei ganz vielen optischen Dingen sind. Also jetzt wurde zum Beispiel gerade. Ein paar Fensterleibungen außen erneuert. Wir haben schon ein paar Fenster ausgetauscht, aber alles immer so, dass es wirklich auch dem traditionellen Haus gerecht wird. Und so langsam würde ich sagen, ist die Postaderei an einem guten Punkt. Wir haben gerade nochmal neue Außenbeleuchtung bekommen. Und äh, ich denke, bis zum Stadtjubiläum äh, wird das hier nochmal glänzen und leuchten. Da können wir uns auch äh, wirklich die Postaderei wieder vorzeigen.
1: Ihr habt auch viel Liebe reingesteckt und viel Arbeit reingesteckt, muss man ja auch sagen. Ähm auch mit Unterstützung der Stadt natürlich und Denkmalschutz. Ich kann mich da an einen ersten Artikel erinnern, wo dann eben mal sich die Balken angeguckt wurden hier im Gebäude, wo man tatsächlich auch festgestellt hat, wie alt das hier tatsächlich ist. Äh, 17. Jahrhundert. Genau. Äh, ist auch nicht von schlechten Eltern heutzutage. Und äh, dass ihr eben aber auch bei der Ausstattung unten, sagen wir mal, ihr habt jetzt nicht keinen Kahlschlag gemacht, um alles hip zu machen, sondern ihr seid tatsächlich dabei geblieben und habt mh, das, was da ist, gelassen gehegt und gepflegt und eher noch dann mal zurückgebaut sogar
0: wir haben teilweise genau. sogar die Optik aus den 80er Jahren wiederhergestellt die wurde nach und nach wurde das immer weiter hier äh, verändert und wir haben es wiederhergestellt wir hatten so eine schöne Geschichte als wir in der Corona Zeit haben wir relativ groß nochmal durchsaniert da haben wir die alten Stühle im Hochzeitzimmer bei uns, die wirklich schon all waren. Also das war schon so, man sah dem Stoff schon an, dass es ein bisschen speckig war und also es war schon nicht mehr so richtig schön. Und dann haben wir halt überlegt und haben dann wirklich Kataloge gewählt, was für Stühle hier kommen könnten. Und am Ende des Tages haben wir uns mit der Stadt zusammen entschieden für die teurere Variante, so dass beide was dazu bezahlt haben und haben die Stühle überarbeiten lassen. Wir haben jetzt neue Polsterung gefunden, wir haben einen ganz tollen Laden gefunden, der dieses alte Handwerk noch beherrscht. Und der hat wirklich die einzelnen Nieten rausgenommen und hat alles wieder neu gemacht mit neuen Stühlen stoffbezogen. Wir haben äh, die ganzen alten schönen äh, Binsenstühle wieder aufarbeiten lassen. Und jetzt ist alles in alten Glanz. Ähm, und das ist ja so das, was ich mag. Also ich finde immer diese Situation so toll. Man sitzt in einem Hochzeitszimmer in diesem traditionellen Haus und man hat einen Tisch vielleicht mit einem älteren Ehepaar. Da wird ein Pilz getrunken und ein Erbseneintopf gegessen. Am Tisch daneben sitzt eine große Familie mit kleinen Kindern, die gerne bei uns essen, weil die einfach auch wissen, hier gibt es keine Zusatzstoffe. ist alles frisch, was wir machen. Tisch weiter. Die dürfen
1: auch vor allen Dingen, sie dürfen hier sitzen, äh, auch wegen der Lärm äh, äh, in der Geräuschkulisse. Rausch, also es wird keiner hier äh, vor die Tür gesetzt, weil er äh sich benimmt, wie er sich benimmt. Nein, nein. nein.
0: Also gerade bei Kindern, Kinder haben wir uns halt hier schon genau. äh, nochmal ein extra Hausrecht und wenn irgendeiner Problem mit, äh, also Kinder können ja auch gar keinen Lärm machen. Kinder können nein. sehr laut sein, das ja. ist völlig richtig, aber Lärm ist, also wenn wir das als Lärm bezeichnet, hat das Grundprinzip schon nicht verstanden. Obwohl man als Papa äh, schon sagen muss, manchmal empfindet man das vielleicht auch als Lärm. Aber was ich sagen wollte, ist, äh, wir haben den zweiten Tisch und mit der Familie und der dritte Tisch sitzen da drei Studenten mit einem coolen äh, Craft Beer aus New York in der Dose. So und das, das ergänzt sich so. Und ich finde, das, was hier so viel Spaß aber was uns halt so viel Spaß macht, ob es den Gästen Spaß macht, kann ich halt nicht beurteilen. Das müsste mhm. natürlich andere sagen. Aber dieser Mix aus, aus verschiedensten Menschen, das ist wirklich, mhm. äh, die Posthalterei war schon immer und ist jetzt im Speziellen auch wieder, wieder ein Ort äh, des Lebens geworden. Man trifft sich hier. Ja, das, ich habe so viele Leute schon äh, getroffen, jetzt auch mittlerweile, wir sind jetzt im zehnten Jahr auf dem Haus, die gesagt haben, ey, wir haben uns äh, hier in der Posthalterei kennengelernt. Und das ist übrigens unser kleiner Sohn. So, und dann Schön. steht man schon da. Und das, ja. Also wir haben eine ganz spannende Situation gehabt. Ähm, das hatte ja früher mal der Familie Kobert äh, gehört, das Haus, bevor die Stadt das gekauft hat. Und die letzte äh, Verwandte aus dieser Familie, die in Ling noch gewohnt ist, äh, hat, die ist vor einigen Jahren verstorben. Und dann gab es hier ein Beerdigungscafé in der Postraderei. Ich wusste das aber nicht, welche Familie das ist. Und dann bin ich zufällig reingegangen, wollte eben abräumen oder so und bin dann zu Gespräch gekommen und dann hatten die das erzählt. Und dann sagte die, ich, ich sage, das ist ja verrückt. Jaja, wir haben hier auch gewohnt. Wir haben hier auch gewohnt. Ich sage, boah, das ist ja, erzähl mal, was ist denn für Geschichten? Ja, hier im Hochzeitzimmer ist meine Oma verstorben. Und nicht so, okay. Und dann sagte der andere von hinten an im Raum, ja, aber mach dir keine Gedanken, das haben wir wieder egalisiert, weil ich bin hier geboren.
1: Ah, dann, okay, das gibt's ja. doch
0: überhaupt nicht. <lacht> also wir, in diesem Haus es ist so viel Geschichte drin und äh, es fühlt sich wirklich für uns so an, dass wir jeden Tag wieder äh, hört sich ein bisschen doof an, aber ich meine es wirklich so, wir sind demütig und dankbar, das machen zu dürfen. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, dass wir ein Teil dieser Geschichte sein dürfen.
1: Ich darf mich bedanken, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh wir haben ein neues Kapitel geschrieben, eine neue Geschichte geschrieben und ich sage vielen Dank, dass wir uns hier treffen durften.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Immer herzlich willkommen.
1: Alle Termine und Aktionen von Markus und seinem Team findet ihr auf der Internetseite www.posthalterei-lingen.de. Dort könnt ihr euch in einer Bildgalerie durch die Geschichte der alten Posthalterei klicken und im Shop Bier-Spezialitäten und impfländische Leckereien nach Hause bestellen. der Erbautenstudios. Erbautenstudios.de